0: 好、哦，我们还有一点时间，我们也可以看一看啊、呃，梵高好像台台湾是叫梵谷，梵谷，对对对对。那其实，嗯，我其实蛮想讲他的，就是我我想讲他的经历，然后来讲一讲，就是说接纳和包容这件事情。就是、说啊、呃，梵高他的父亲和他的祖父其实都是都是牧师，但是他们的家的话，就是永远都是一半人做牧师，一半人做做艺术品。就是他有一些舅舅啊什么的都是都是卖画的，所以他他的弟弟也是也是那个一个画商。那他从小的时候呢，他就是也去学画，然后就是到人家的到人家店里面去帮人画画啊，帮人去经营什么，他其实还是蛮成功的。然后，但是他慢慢的以后，他对这个画当时流行的这些画，他失去兴趣了。然后，同时那时候他追求一个女孩，然后结果被人家一口就回绝了，这个对他的实际上是一个很大的一个伤害。那他就他就不再想去做这个卖画的人了。那时候他已经二十出头了，这个这个父母就开始就担心了，就说这儿儿子都二十多岁了，怎么好像什么也没有，什么也不知道。但是他这时候他对宗教非常非常的感兴趣，他就是他好像他内心的那个宗教的情感就被激发出来了。然后然后他就去做一个牧师的助手，他帮助这个牧师来翻译圣经啊。然后他花了很多很多的时间学习圣经。就是梵高这人，他他一生的这个特点就是，他一旦做什么事情的时候，他是全力以赴的，他是那种 passionate， 是特别特别惊人的。他就是他把所有的神都花在学习圣经啊，然后这样。然后到二十四岁的时候，他他准备去读神学院，但是那时候神学院其实还是蛮难读的，就是你要想去读神学的话，你要考试的，要考希腊文，要考拉丁文，还要考数学。这个这个有点强人所难。他他准备了九个月的时间，他说这是他人生最痛苦的九个月时间。他去考试了，考得一塌糊涂，根本就过不了这些关。然后他就就就当不了牧师了。但是他没有放弃，他就说，你说他就找到了一个宣教机构，然后到比利时，就是我看左上角的这个地方，就是比利时的一个矿工的那个地方，他去那里去做一个做做传道人吧，这样就是他去，他真的是就是完。完全实践就是主耶稣说的那些话。这个宣教机构那时候其实都给他给他安排一套房子，然后每个月有工资，然后就是有有好像还有食堂啊这种东西。他把所有这些东西全都抛弃了，他就是搬到这个这个矿工的那个那个地方，就跟他们一起住。他把所有的东西，自己的所有东西全都卖了，把这个钱全部都分给了这些矿工。就是他是完全的就是。就是实践主耶稣说的那个，那时候他给他家里人写信，他反复讲的就是跟随耶稣，彼此相爱。他就是一直这样。那时候矿工矿场上出现了一个矿灾，很多人受伤，他立刻就把自己的床单全撕了，就是扯扯成布条，然后给他们做绷带。然后他就是完全的和这些矿工们在一起，但是很快他就被他们这个这个宣教机构给驱逐了。那把把他驱逐的一个原因有三个原因，一个就是说他这个他穿的衣服邋里邋遢，就是不像样，就是说，就是说，就是这个你你穿的这副样子，就就让人就觉得你不像个圣徒，就是你好像人家看了你这个样子就不会愿意信耶稣一样的，就是这是一第一个罪状，第二个罪状就是说他太狂热，就是他他太狂热，这个这个其实大家可以想一想，就是说。就是说，如果我是个传道人，我是那个每天住在公寓里面，然后我到礼拜天的时候我才下来跟你们讲一讲一篇道啊，然后我就回家了时候，那我看到一个人，他把自己的所有的财产全都变卖了，跟穷人住在一起的时候，我可能会觉得他是个威胁，对不对？就是这个对比，就是好像。对吧？我感觉很不爽，我很不喜欢这种人，对不对？就像我们在工作里，我们在公司里干活，我们特别不喜欢那种一天每天特别喜欢加班，整天那个，呵呵我们特别讨厌这种人，对不对？因为他跟我们对比。但是你看到，其实其实按理说，梵高他所做的事情，其实真的是效法基督，他是在效法基督。就是说，按理说，我看到梵高这种做法，我应该去向他学习，对不对？我我做不到像他那样的话，我能不能把我一半的钱拿出来捐给这些穷人，可以帮助他们？但是但是很多时候就是这样，当别人我们看到一个这么 radical 的人的时候，我们会觉得他是个威胁，说他把他赶走。还有第三点就是说他他不擅长讲道，就是梵高确实他他说话不是特别的清楚，他就用这三个原因就把梵高给赶走了。那么这个对他来说，其实对他整个的信仰来说，其实是一个非常大的一个打击。那。那其实他他其实他被赶走以后，他跟这些矿工还在一起又住了一年。他在这一年中，他就给这些矿工画画，他就重新燃起了他对艺术的这个这个兴趣。那他左下角实际上是一个他后来画的一幅画，但是蛮反映他当时那种心境。你看他画的就是这些穷苦的这些矿工他们在吃土豆的时候的这个情景，你就看到他们就是。其实蛮丑的，对吧？你我们很少看画有有人把人画成这个样子，对吧？就说他他完全没有就是把这个贫穷作为一种浪漫的一种东西给他浪漫化。你看我们小时候肯定也看过，看过穷人的画里面，这个穷人都穿着补丁，他那补丁的那个针脚都非常非常细，<笑>对吧？然后这个脸上都刷特别白，你看现在我们。国内的电视剧也是画好多是抗日英雄，他们都很穷的、啊，他们都穿的都破破布的衣服，但你看那个脸肯定是肯定是各种润肤霜涂了二十多年的，不可能这么白，对不对？对？就是我们都把这个把贫穷都把它浪漫化了，变成一种很很美的东西，因为我们觉得我们的这个人脸上全都是这个老茧啊什么的，这好像就不英雄英雄好像就不应该是这个样子，就是我们好像都有这种这种想法。那其实梵高他就是讲。这些人长得就是这样，他们长得就是很丑的，他们没有机会去去去去买润肤霜啊，他们没有机会去照顾自己的手啊，所以他们的皮肤就是很烂的。那其实，但是他在这里面，他看到了这个神性，就是说，在这个最贫穷的人当中，他们身上也闪烁着这个神性的这个观点。其实就是，后来梵高他的他的信仰，我觉得就是确实是和我们一般来讲的信仰有些不太一样了。他他有很多这种准备，他。他后来就是他越来越远离教会，然后有一次他他因为他拒绝去教会做做礼拜，然后跟他爸大吵了一架，然后但是后来有是不久以后他父亲就去世了，然后他父亲去世了以后他，他就他就画了这幅画，就是左边这幅画，就是圣经，他画了一幅一个很大很大的圣经，这个圣经就是他父亲的圣经，他就翻在以赛亚书五十三章。这个就是我们今天我们今天讲的这个这个，他就是翻到了五雨伞书五十三章，然后他跟他对比的话，他是右下角有一个小书，这个书实际上是法国的呃作家左拉写的一个小说集，叫做《人生》，他翻译成叫做《人生生活的乐趣》，但实际上那本书它完全没有讲到任何跟乐趣有一点点关系的东西，它它讲的那些都是一些非常悲惨的一些故事，是一个非常黑暗的一本。一本书，但是但是梵高那时候他他蛮觉得就是好像好像这本书是他的一个圣经一样，所以他把这两本书并排放在这里，就是说他在那个左拉的小说里看到的是好像是人生的真相，人生里面的很多的黑暗、啊，人生里面的很多的痛苦，他把那个放在那里，所以所以这幅画就是蛮有意思，就是说。他到底是什么意思？他他他从来没有去解释过。其实就是、就是、就是他的父亲，他很爱他的父亲，但是他他晚年到最后的时候，他跟他的父亲之间也有很多的这种冲突。他就是这个巨大的这个父亲和小小的他自己之间的这样的一个一个对比。他是就是、说你是在他是在讲对他跟他就是在在在暗示他和他父亲的关系吗？还是在讲他自己信仰的改变？就是他他越来越会远离圣经，但是他会。他会想到这个世界中去找到那些啊、呃、属灵的那些那些的东西，所以这就是他有可能是他信仰的这样一个改变。那右边这幅画就是叫撒种者，这个这是就是梵高特别喜欢的一个题材，他画了三十几幅撒种的这个人。那他其实也是，嗯，这也是跟他的他的思想的一个很重要一点，就是他喜欢画这些普通人，画这些穷人。他其实希望在这些穷人身上看到那些闪光的那些东西，不是靠他们的美貌，但是是在他们的普通的生活当中。所以他，他这个这幅画其、就、实、是、就是他晚年的那些，就是他后晚期的那些风格。你看他那个太阳，就是灼热，就是非常的灿烂，非常的璀璨的那种那种那种样子。其实就是，嗯。就是其实就是说，梵高他其实这个幅画就是大家一般认为他他跟圣经还是有点关系的，因为耶稣讲过一个撒种的比喻。那么其实梵高他在他做牧师的时候，他曾经用撒种的比喻，他讲过一篇道。那其实这里面他就是好像他晚年的话，我觉得特别明显的一点就是，他好像把他整个生命都都都投,投在里面，那个激情都在都在那里面。就是说，就是说。天，他就天国的奥秘其实不完全在于成功，在于你，比如说你讲一篇道让一万个人信主，那其实天国有有一个很卑微的开始，就像一个小小的种子一样，它它很卑微，它它倒在地上，它需要时间，需要等待，然后需要一些漫长的过程。但是如果你这个信仰是真的，你这个信仰是有生命的，它它就可以慢慢的成长起来，就可以成熟起来。其实这也是耶稣讲这个撒种比喻的这个含义。对。然后这两幅画其实就是，我想大家都都很熟悉他。他讲到这个对星空的渴望，就是其实到这个时候的时候，他梵高的已经有很多问题了。他他他染上了酗酒的问题，然后他的精神也开始出毛病了。那个大家可能知道他，他就是他把自己的耳朵割下来，就是就是发疯了这样。所以他这时候他就被被送到了一个基督教开的一个疯人院里。这样，那这个左边这幅非常有名的这个。这个 Starry Night 就是星空的话，实际上是就是他在疯人院的病房的窗户里看出去的样子。那你看他，他下面是那个小镇的景象，小镇这个夜深的时候还是偶尔有几几盏灯的。但是你看那个中间那个教堂是黑暗的，但是在这个很静谧的这个这个小镇的上面，这个天空的话非常非常的热闹，就是好像好像群星在开 party， 在在在这个嗯。在在游行一样，就是这些光，他们这个天上的这种璀璨，这种动人心魄的这种热闹非凡的感觉。所以他他画的其实，你看我我们晚上看也都看过星星，没这样的哈，这其实都不是这样的。就是他画到的，并不是，并不是他要他要展现这个星空是什么样。其实其实这个就是我们基督教常讲那个 vision， 就是说是我们心里的心里的眼睛所看到的景象。他他渴望的实际上是这样一种这种一种璀璨，这种远离我们尘世间的这些痛苦、这些孤独，这样他这种璀璨，就是说他他很喜欢他很喜欢一个美国诗人，就是威威威威 i t 他写的一首诗，他就讲到，就是说他他后来他给他妹妹写信里，就是讲到这幅画，他就说，就是他他一直都渴望一个就是充满了这种健康的这种。强烈的、坦率的爱的这样的一个世界，一个一个充满有爱的世界。然后，在这个星光灿烂的苍穹之下，有一种永恒的东西，就是说，就是他他他不知道怎么来形容这个永恒的。说他说唯一我能想到的词就是神，就是这个这个永恒的东西。他在这个这个永恒的东西，这个神，他处在这个世界之上，他是这个星空里的东西。就是我们看到，就是说，他其实虽然和他他已经远离教会了，但是他的心里其实这个。这个对永恒的渴望，对神的这个渴望，其实一直是在那那其实我我我我我看到，就是梵高的这个这一,个一生的话，其实我就一直觉得，因为现代人一般谈到梵高说，说他是一个不被时代所理解的天才，大家一般都是这么讲，就是他是个不被理解的天才。但我其实看到了很多，就是说他是一个很脆弱的心灵，他他非常的渴望接纳，但他一生中被拒绝了很多很多次。他他追求一个女孩，然后被人拒绝。他全心全力的去投入到宣教的这个世界中，然后被这个机构来拒绝。如果他生活在一个一个能够多一点点爱的、多一点点接纳的这样的一个社区里面的话，我觉得可能他的人生还有我们的艺术史，可能就会都会不一样。所以有时候就是我们要去我们要去学习一点这种接纳的功课，因为。如果比如说梵高这样人来到我们教会的话，可能我们也不会特别待见他，对吧？他比如说穿的破衣拉撒呀，或者说他他讲话就怪怪的，你就听着就不舒服什么的。对，但是但是对这样的人，就是如果我们能多多一点点的接纳，就是至少不要像那样，就是一脚把他踢出去啊这样的。那其实我们就是其实每个人他心里都有一个，就是我们人的心灵常常和我比我们的身体还要脆弱。而且就是和我们的身体一样，它可能是会破碎的。那一旦它破碎了以后，可能比我们的身体还要难以去修复。所以我们想到力量，我们看到梵高的故事，我们下次看到一个怎么看都不像基督徒的人的时候，我们可以稍微对他、对他 nice 一点，对他多一点点的接纳。对，好，我们今天超了一分钟，然后我觉得就停到这儿了，就这。